0: Encontros Cósmicos com Bárbara Eugênia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez entre os sons dos bichos que habitam esse, esse lugar, esse cantinho aqui maravilhoso que costumava ser minha casa na Granja Viana. A gente ontem ouviu um tucano muito lindo comendo os coquinhos do, da palmeira. Ele estava tão lindo, tão lindo. É, é muito incrível a natureza, né? Tem uns que são assim, um tapa na cara. Mas tudo é lindo, se você parar para olhar nos detalhes. Mas também se você olha só de cima, teve uma imagem... Uma vez eu estava na Amazônia... E eu fui fazer a trilha da Samaúma... A Samaúma mãe, não a avó... Tem duas, né? Que são as árvores maiores, dizem... Que tem lá... E... E aí, numa parte da trilha... Tinha uma vista... Não era mata fechada... Tinha uma vista... E era uma vista para Amazônia... Para uma parte... Bem cheia de mata... E era um sem fim, assim, de mata, de floresta. E aquilo me deixou tão emocionada e, ao mesmo tempo, é que nem olhar para o céu. E num céu claro, né um céu sem, sem nuvens e, e de um lugar sem luzes, onde você realmente consegue ver as estrelas que é tanta coisa, tanta coisa e você olha que você fala gente é muita coisa como que como que pode né e, e, e eu no meio disso tudo e essa, e essa cena da, da da floresta foi foi me causou esse mesmo impacto olhando e falando ah, mas não tem fim isso olha quanto vende olha quanta coisa o micro e o macro sempre fazem parte da gente, né? E a astrologia nada mais é do que isso. Essa relação que a gente tem com a natureza, com as forças da natureza, com o universo, as forças do universo. Enfim, depois dessa introdução... <risos> Porque eu falei isso porque a gente está né, entrando com Capricórnio entrando, o Sol entrando em Capricórnio. Hoje é o solstício de verão aqui no hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério norte, ou seja, o dia mais longo do ano para o hemisfério sul, e a noite mais longa do ano para o hemisfério norte. E é uma data muito especial. É, com uma energia muito poderosa. E, a, e Capricórnio entrando, o sol entrando em Capricórnio ali no grau zero, exatamente a meia-noite e trinta... É isso, gente? Acho que é. Meia-noite e trinta e oito do horário de Brasília. É, 3 e 38 da manhã horário de Lisboa não tô lá, mas acho que já tem é, bastante gente de lá ouvindo esse podcast <risos> então o que, que isso significa olha, primeiro que eu acho que é importante fazer já um ritual hoje da, um ritual da árvore eu diria ser como a árvore ou seja, expandir a árvore se expande para cima e para baixo, mas ela vai em direção aos céus com as raízes firmes para o chão, para a terra. Então, é, é um, é, esse, o solstício ele pede essa, essa expansão, porque a gente está com vários, vários aspectos que, que pedem isso, inclusive é, Vênus fazendo uma oposição com Urano... E tem Marte ali que está em Sagitário. É... A gente fazer. Tentar conectar com essa energia de expansão. Só que não sair voando por aí. Não deixar a mente, né? não, não ir embora. Mas conectar com a Terra profundamente. Que Capricórnio é isso: ele conecta com a Terra. Ele conecta com a terra e ele ao mesmo tempo é, aquele, é o bode lá no alto da montanha que está ali vendo tudo, por isso eu falei da visão do alto, né? Que está lá no alto vendo tudo e controlando tudo o que já pode entrar num lado sombra de Capricórnio, porque o controle é uma grande ilusão. Mas ele está ali, né? Tomando conta, tomando conta, vamos falar assim de tudo lá em cima, tá tudo certinho, tá todo mundo fazendo tudo direitinho, essa é bastante a energia do Capricórnio, e fazer, né, realizar, executar, mas como eu já tinha falado no último, no último podcast, é, a gente ainda tá com umas energias retrógradas, inclusive Mercúrio vai entrar retrógrado no dia seguinte... É, aqui agora a, seguindo o solstício começou o solstício Mercúrio entrou em retrógrado basicamente isso então ainda assim pedindo uma cautela é um é um é um i e não i exatamente mas está com tudo pronto para a hora que for que vai ser em janeiro está com tudo pronto para a hora que for então é, é, pensar bem né? planejar fazer fazer ter, ter essa visão de longo alcance... ter essa visão do alto... ao mesmo tempo... onde você consegue ver tudo... o todo já realizado... e ver... o que, que vai ser... porque tem a ver com o tempo também... e o que, que vai ser no futuro... isso que você está vislumbrando... então uma energia bem poderosa... eu acho que é isso... você botar o pé no chão... tudo bem... não tem uma grama... está frio... está chovendo... Põe o pé no chão mesmo da tua casa e conecta com a terra. Porque mesmo que esteja no vigésimo andar, é feito de concreto, tem, tem uma conexão com a terra. É feito de material da terra. Então conecta, conecta mesmo. E, e tenta criar essa imagem mental do que tu quer realizar. E durante esse, esse período, vai refinando que tem a ver com o Mercúrio retrógrado, da gente repensar e reavaliar, e reestruturar e recarregar, e todos os reis né, tem a ver com o retrógrado. É... Esse, esse lugar aonde tu quer chegar, vai fazendo toda essa, avaliação, essa reavaliação durante esse período de três semanas do Mercúrio retrógrado. Para daí, no começo do ano, e a partir do dia 20 de janeiro Que vai estar tá todo mundo andando pra frente Você pá Aí vai Aí bota em jogo, bota pra ação E vai fazer E vai fazer acontecer as coisas É Muito legal Tem aí um, um Planeta Anão que chama caos E por mais que ele tenha esse nome Posso falar, oh my god, caos, não É o propósito mitológico né, de caos é unir terra e céu. E, e concordo muito com a Pam Gregory, a astróloga que eu amo de paixão, quando ela diz que ela sente que é exatamente esse o caminho que a terra e a humanidade tá, tá trilhando mais fortemente agora. É esse o processo que a gente está vivendo, de unir terra e céu. E, e com esse e isso traz uma pressão e isso traz esse exagero das polaridades e aí uma coisa linda que o Caipatia falou é, que também é um astrólogo que eu acompanho muito, muito já fiz vários cursos com ele é, que ele pensou, assim né, veio uma, uma clareza para ele de que a esfera ela é feita ela é sustentada pela polaridade se não tiver a polaridade, se não tiver os dois lados sustentando a esfera, ela simplesmente colapsa. Puxa. Então como a polaridade é importante para a existência, para tudo. É importante para a gente manter o ciclo rodando, né? A roda girando. A roda que é o que é a, a espiral, né? No final das contas. A gente tem que ter isso. A gente tem que ter esse, esse, esse desafio. Esse, essa outra visão. Não dá para ficar no um só. Só tem uma visão. Só tem um lado. Se sem ter o outro. A gente não, não consegue. Não consegue enxergar. Nenhuma realidade. Além daquilo que a gente cria. E aí isso pode ser muito Perigoso então como é importante a gente reconhecer é, o outro lado reconhecer o outro as outras ideias os outros o, o, o outro lado de onde a gente está né basicamente eu achei muito lindo isso que ele falou e acho que é um bom uma boa coisa para a gente pensar sabe meditar sobre isso cada um na sua, com o seu próprio entendimento, dentro daquilo que está passando, porque cada um está num momento completamente diferente, por mais que a gente tenha os mesmos sentimentos e emoções, é, é, bate e impacta de um jeito completamente diferente em cada pessoa. Somos um, um universo em um serzinho aqui maravilhoso, é, e somos o universo, e por isso temos tantas possibilidades e tantas reações e tantas é, tantas possibilidades, né? Possibilidade de expansão, gente. E quanto mais a gente pensa e entende que a gente está aqui como uma expressão da fonte, como uma expressão como uma expressão, não, né? Como expressão. E dentro disso, a gente tem que experimentar. E a gente tá aqui pra isso. E a gente vai experimentando, 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 experimentando. E por isso a gente precisa do diferente. E precisa do desafio. E precisa daquilo que, que é um gatilho. Porque senão a gente estagna. Estagna? Estagna? Estagna. Sei lá. E aí parou, não dá, né? Sem movimento não tem vida. A é vida é vibração, é movimento. Então vamos dançar também bastante nesse fim de ano. Porque a dança é uma ótima terapia. É uma ótima cura. É uma ótima forma de meditar. É, qualquer aspecto... A gente está com um, um Marte Urano ali também. Passando. Passou por uma, por uma com incúncio é... e qualquer aspecto de Marte com Urano perde muita liberdade, vai falar de liberdade e Marte está em Sagitário, ou seja, tem muito a ver com a liberdade e com os direitos individuais a gente está vendo aí muitas e muitas é, não só guerras mas é, é, manifestações e gritos e pedidos e chamados pelos direitos individuais isso é muito importante, direito, liberdades, justiça, igualdade, muito, muito fortes nesse período também. E aí, uma outra coisa é, uma outra pergunta a se fazer é, eu posso contar comigo com os meus próprios recursos? Quais são os meus próprios recursos? Você tem noção de quais são os seus recursos internos? se sim ou se não então procure saber, por favor porque é muito importante a gente saber quais são os recursos que a gente tem quais são os poderes, quais são as ferramentas que a gente tem e eu posso contar com eles? eu posso contar comigo mesmo? é isso, né? é bastante coisa e bastante é, forte ao mesmo tempo bonito a lua cheia vai ser em câncer, gente no dia 27 de dezembro na verdade, no dia 26, aqui para o Brasil, às 9h33 da noite. Ou seja, teremos um, que se céu aberto, uma luona cheia aí, para a gente tomar banho de lua. E no grau 4h58 de câncer. Grau 5 de câncer. Então, vejam onde cai o grau 5 de câncer no mapa de vocês, para entender onde que é essa lua cheia em câncer. Bem emotiva vai cair é, sim aproveitar para para realmente exercer essa nutrição e esse abraço e esse acolhimento de câncer nessa época que, bom tem gente que tem gente que comemora é, as festas agora de fingir tem gente que não mas de qualquer forma é um, um, uma energia muito forte do inconsciente coletivo porque é muita gente comemorando e tem a coisa do fim do ano também não é todo mundo que comemora o fim do ano nesse período mas enfim né, dentro do grande inconsciente coletivo tem uma tem muita coisa acontecendo e essa é, e essa essa coisa da renovação do estar juntos do celebrar que seja da forma mais amorosa possível que a gente possa se banhar e se nutrir dessas águas de câncer desse feminino tão bonito e a gente vai estar ali o sol em capricórnio super masculino e a lua em câncer super feminina então que a gente possa também integrar essas duas energias da forma mais consciente e, e agradecendo por essas duas polaridades por essas duas energias que fazem tudo acontecer. Tudo acontecer. Então é isso, gente. Lua cheia, fogueira, sei lá, se quiserem queimar coisa, sempre falam, ainda mais que é fim de ano, queimar coisa, botar pra fora, já dar aquela reciclada em tudo. E, e, e pensar, né, qual é aonde que a gente o que que a gente quer construir em 2024 O que, que queremos construir e planejar bem direitinho porque vai rolar vai rolar gente <risos> vamos lá vamos lá que vai rolar tem muita coisa ainda para falar muita coisa para acontecer mas próximo próximo podcast vem mais coisa e se pá no começo do ano eu vou fazer aí um, um, um encontro online pra gente ritualizar juntas. Eu vou estar num retiro no fim do ano, vou passar o ano novo num retiro budista, então vou estar sem celular, só na, nesse mergulhão maravilhoso e, e no, meu, no meu intento e, de de seguir no caminho do autoconhecimento e da cura e do meu serviço nessa existência. Então, pronto, agora chega de falar, né? Tô falando demais. Mas olha, então deixo um beijo para vocês. Que sejam dias de amor, de acolhimento, de autoacolhimento. E muito amor e muita alegria. Vamos lá, que venha um ano de aprendizados mais suaves. E de mais amor para toda a humanidade. Nossa mãe, terra, agradece. <risos> um beijo e até a próxima.